1: moim gościem jest pan Tomasz Stokinger, aktor teatralny, filmowy, piosenkarz. Dzień dobry panu.
0: Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu.
1: Polonia zna pana z, przede wszystkim z seriali, chociażby taki legendarny serial jak Dom, czy chociażby Klan. Pierwsza telenowela, która została zrobiona po zniesieniu systemu komunistycznego. W jakim serialu chciałby pan grać, gdyby pan miał jakby możliwość wyboru?
0: W jakimś bardzo dobrym no seriale możemy podzielić na takie seriale, które z definicji są zaplanowane na 13, 20 czy 24 odcinki, czyli na jakiś taki w sumie krótki okres oraz telenowele, które z definicji nie mają zakończenia. Znaczy koniec jest wtedy, kiedy publiczność już przestaje włączać telewizory. Klan jest taką typową telenowelą, a czy ta średnia oglądalność w Polsce ona systematycznie maleje, bo w ogóle kurczy się publiczność telewizyjna. To, co kiedyś oglądało 5 milionów, dzisiaj i to był wielki sukces, dzisiaj ogląda 2 miliony i to jest wielki sukces.
1: Porównując powiedzmy te seriale tak jak na przykład serial Dom, jaka jest różnica, jeżeli chodzi o całą tą produkcję, jak to wszystko w tej chwili wygląda? Mógłby Pan porównać, kiedy się Panu lepiej pracowało? Czy te Teraz czy za tych dawnych czasów?
0: Reżim pracy w dzisiejszej teledoweli to jest przede wszystkim czas, pośpiech. Tu z tym naprawdę nie bardzo można sobie pozwolić na poszukiwania artystyczne. Trzeba bardzo dobrze mieć tekst jak najkrótszym czasie, jak najwięcej nakręcić, bo przecież chodzi o to, żeby producent był zadowolony, zadowolony. i finanse się zgadzały. No Co się odbywa się kosztem jakości zawodu, może? No bo kosztem jakości, No bo ja należę do aktorów bardzo doświadczonych, więc powiedzmy, że daję sobie nieźle radę. W, w tych saperskich warunkach, ale aktorzy, którzy nie są wytrenowani w tym takim reżimie no, nie mają kłopoty, no, bo trzeba bardzo szybko i bardzo dobrze a wiemy przecież, że bardzo szybko i z wrogiem bardzo dobrze
1: Wiem, że powstał taki termin jakby celebryta, to znaczy jest cała masa takich ludzi, którzy nie mają skończonych szkół teatralnych nie mają żadnego przygotowania zawodowego ale pojawiają się w tych serialach czy filmach i nagle z dnia na dzień jakby stają się bardzo sławni no i mają, że tak powiem współcześnie dużo lajków na swoich profilach. Jak się Panu gra z takimi ludźmi? Jest Pan profesjonalistą od wielu lat? No, chyba dla nikogo nie
0: jest ani zaskoczeniem, że dobry aktor jak ma zagrać dobrą scenę to potrzebuje drugiego dobrego aktora wtedy się po prostu tworzy odpowiedni dialog odpowiedni klimat. No i niestety ponieważ często gęsto mam do czynienia z, z osobą albo debiutującą, albo właśnie jest to amator, czy półamator, no to niestety odbija się to kosztem w ogóle całego przekazu, no ale poza tym, że mogę trochę ponarzekać, to nic na to nie mogę poradzić. Ta choroba tego XXI wieku, że w różnych programach poszukuje gwiazdy takich jednodniowych gwiazd, czy w programach śpiewanych, chce się zrobić z króla, to znaczy mówić i na tym polegają całe emocje, że ktoś przychodzi, taki talent i, i nagle cały świat się otwiera przed nim, bo on jest taki genialny, no o czym mija tydzień, dwa i wszyscy o zapominają, bo pojawia się następny.
1: Powiedział Pan śpiewanych. Właśnie. To jest chyba kolejna Pana pasja oprócz aktorstwa.
0: To prawda, że to pasja, że lubię. To lubiłem już w szkole teatralnej. Bardzo lubiłem przedmiot piosenki. Lubiłem zawsze słuchać muzyki. Pochodzę z muzycznej rodziny. No mama, piosenkarka, potem kurzyska przez całe życie Filharmonii Narodowej. Ojciec należał do Andrzej do, 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 do lepiej albo najlepiej śpiewających aktorów w Polsce, więc pewnie nie coś tam w genach odziedziczyłem. Ostatnio, ku moją zaskoczeniu, nawet nie sądziłem, że ja się będę, no mam za sobą ponad 40 lat pracy, że będę się dalej mógł rozwijać w tym kierunku, a tymczasem właśnie ostatnio coraz więcej śpiewam i to jest wersja recitalowa z żywym akompaniamentem. Prawda jest to bardzo przyjemne i widzę, że za przeproszeniem ludziom też się podoba.
1: A jest jakaś szansa, że może pan do Australii z tym przyjedzie?
0: Szansa jest zawsze.
1: Bo już pan był w Australii z tego co pamiętam.
0: Byłem, a to były zamieszkłe czasy
1: taka sztuka tak, na dwie osoby.
0: z No oczywiście pamiętam. To był marzec, więc Australijczycy się bardzo dziwili, że my z Marzeną chodziliśmy do wody i było nam ciepło. No wody jest kwestia umowna. No dla nam, nam było tam ciepło, bo temperatura wody była dużo wyższa niż w naszym Bałtyku latem. Wszystkie się jakoś udały i podobały się. No zresztą świetna sztuka i dobrze nam się grało z Marzeną Trybałą. W sumie tę sztukę graliśmy przez 9 lat, z dużymi czerwami, ale tak długo to... Sztuka amerykańska znana, że był film, więc, więc to był taki przekaz. Łatwo przyswajali. Przez publiczność na zachodzie, bo, no bo tam nie było żadnych chyba na kolorytów lokalnych. Neutralne o miłości, pięknie, no, romantyczne miłości.
1: Czy to pamięta pan? No, oczywiście domku?
0: za rok o tej samej porze. Bernard Slate, w tym pożegnialnym bankiecie w Sydney po spektaklu, no dosłownie tam na parę godzin przed wylotem. W pewnym momencie ktoś wchodzi z pudłem rydzów. Więc ja wydałem okrzyk zachwytu, bo tu w Polsce no, rzadko kto może trafić na rydza. A tu nagle całe pudło rydzów. No i że chodź szybko już, bez mycia na patelnię. Mówię, zaraz, spokojnie, to trzeba obrać, trzeba te robaczywe od, odrzucić. Jakie robaczywe? No, no jak to jest? Normalnie. W Australii są tylko zdrowe. No, jak to możliwe? No bo tu są grzyby, ale nie ma robaków do tych grzybów.
1: To prawda. Ja mam nadzieję, że pan jeszcze nas odwiedzi.
0: Ale tak się wydaje, że właśnie ta Australia jest troszeczkę za daleko od centrum świata i ma taki jakiś drobny żal chyba, wyczuwa się tak tak? tak, ja tak od, to znaczy odbrałem. Australia
1: czy Polonia australijska może ma
0: żal myślę, że do, dotyczy tak samo Polonii jak całej, mm. całej Australii wróciłem, teraz wiem, że Australia jest przepięknym miejscem, gdzie się niezwykle zdrowo, sportowo wszędzie wiem, ludzie albo żeglują są w świetnej kondycji
1: nie mówiliśmy o tym, że przecież Pan tak. też był w Kanadzie czyli Pan rozumie tą, tą, tą emigracyjną no, no nutkę rozumiem.
0: Kanada którą zostawiłem, 30 lat temu opuściłem, przywiozłem sobie prezent z Kanady, to znaczy syna.
1: Czy nie pomyślał o tym Pan, żeby emigrować i żeby zostać gdzieś na zawsze, nagle do tej Polski nie wracać? Znaczy ja
0: pomyślałem, żeby wyjechać i się zastanowić. Zrozumiałem, że albo rezygnuję kompletnie jakby z tego, co, co już zacząłem. Czyli muszę się po prostu nauczyć nowego zawodu. Byłem gotowy na nowy zawód, ale nie bardzo jednak psychicznie nadawałem się na, na Kanadę, czyli generalnie, prawda, szeroko na, na Amerykę. Nigdy się nie dowiem, jakby potoczył się mój los, gdybym tam został. Wziąłem na siebie odpowiedzialność za malutkiego synka kilkumiesięcznego i żonę. Podjąłem decyzję, że wracamy. Po przyjeździe do Polski kilka miesięcy później... Zaczyna się wiosna ludów, okrągły stół runął Burmer berliński i jestem szczęśliwy, że byłem świadkiem tych przemian i że biorę w tym udział w tym odradzającym się społeczeństwie już od, no, od czasów transformacji, czyli właściwie dokładnie po 89 wróciliśmy. i Dopóki jeszcze jakoś się trzymam i trzymam się też melodii i z przyjemnością bym pośpiewał publicznością australijską i także w nadziei, że, że może jeszcze, jeszcze się wybiorę z, z właśnie i, i zaprezentuję polonii publiczności australijskiej. Nie żegnajmy się. Się?
1: Moim i Państwa gościem był Pan Tomek Szokinger. Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast,
0: Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.